0: Evangelho, quinta-feira da décima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, Tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu, teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará o juiz, o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Quinta-feira da décima semana do tempo comum Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs A Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a meditação Do quinto capítulo do Evangelho de São Mateus E hoje, no ensinamento que o Senhor nos traz nós vamos pedir ajuda a São Francisco de Assis, nosso pai seráfico, que vai nos falar um pouquinho sobre a excelência da caridade para compreendermos o Evangelho de hoje. Mas antes de tomarmos o auxílio, antes de tomarmos mão da, da ajuda de São Francisco de Assis, é importante pontuarmos um elemento. No ensinamento que Jesus traz aos apóstolos hoje, ele eleva a exigência sobre a vida cristã e a santidade. Em que sentido, Padre Fábio, desejar no coração e aceitar que um desejo de hostilidade, de antipatia, um Aceitar que o nosso coração nutra um sentimento de hostilidade, de antipatia contra o nosso irmão, já é em si um pecado. A lei mosaica falava a respeito da realização de uma obra má em, em, em confronto do seu irmão, ou seja, a realização de um ato de desamor em relação a ele. Seria a configuração de um pecado. Entretanto, Jesus levanta o sarrafo né? do, desse salto e ele fala, olha, para dizer a verdade, toda vez que o nosso coração aceita a malícia ou toda vez que o nosso coração aceita a maldade em relação ao nosso irmão, nós já estamos pecando contra ele e isso não é agradável aos olhos de Deus. A exigência do Evangelho, podemos então dizer, ela é muito maior porque significa ter um coração não apenas iluminado, mas constantemente orientado para aquilo que é do Senhor. Mas e se eu me dou conta, padre Fábio, que o meu coração já pensou, já desejou mal contra o meu irmão, já faltou com a caridade contra ele, imediatamente arrependendo-se, entrega ao Senhor aquele pensamento e renuncia a qualquer vínculo com esse pensamento e qualquer possibilidade de colocá-lo em prática mas não deixa de entregar também a sua dor e aquilo que está te machucando, porque foi em base a isso que você teve maior dificuldade de aceitar a miséria e a pequenez do seu irmão e a ofensa que talvez ele tenha cometido contra ti e dessa forma tenha se levantado em hostilidade contra ele. Então não é apenas a renúncia que precisa ser feita, mas também a entrega dessa ferida, dessa dor, desse incômodo, desse desconforto que está dentro da gente, para que não, se, não sejam eles causa, estímulo, matéria, para fomentar novos pensamentos de hostilidade, de antipatia, de ódio, de vingança, de calúnia ou mesmo de ofensa contra os nossos irmãos. São Francisco de Assis escreve assim para os seus frades e dessa forma nos dá algumas luzes importantes para a meditação de hoje. Todos os irmãos terão o cuidado, atento e constante, de não caluniar ninguém e de evitar qualquer tipo de discussão. Pelo contrário, tentarão com a graça de Deus guardar sempre o silêncio não discutirão entre si Nem com outras pessoas Nem mais esforçar-se-ão Por responder humildemente Nós somos apenas servos E servos inúteis do Senhor Não se irritarão Quem se irritar contra o seu irmão Será réu perante o tribunal Quem lhe chamar de imbecil Será réu diante do sinédrio E quem lhe chamar de louco Será réu na gêna de fogo Pois então Caríssimos irmãos, amai-vos uns aos outros, conforme a palavra do Senhor que nos foi entregue. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Recordai-vos dessas palavras e guardai-as firmes no vosso coração. Testemunharão então o amor que devem ter uns pelos outros, com atos, conforme as palavras do apóstolo João. Não amemos com palavras e com a língua, mas com as obras e de verdade amemos com todo o nosso agir. Queridos irmãos, não ultrajem a ninguém, não difamem, nem denigram ninguém, porque está escrito que o Senhor odeia aqueles que caluniam e maldizem seus irmãos. Sejam modestos dando sempre provas de amabilidade com todos os homens que estiverem passando por vossas vidas não julguem nem condenem como vai nos dizer o Senhor e advertir para que não façamos no evangelho de Lucas não julguem sequer os menores pecador, pecados dos outros gerando contra eles algum tipo de acusação ou de condenação reflitam sobre os seus próprios pecados na dor do coração por ter ofendido ao teu Senhor esforce-se por entrar pela porta estreita pois o Senhor nos diz esforçai-vos por entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem conseguir que o vosso coração seja amável e de paz e que a vossa paz seja a oferta daquilo que o Senhor faz em vós. Que por meio dessas palavras a gente retome a delicadeza que nos orienta São Francisco de Assis a viver a vida evangélica, colocando no centro da nossa relação com o nosso irmão a referência de Jesus. A referência não parte de mim, a referência não parte do outro, porque assim corro eu de cair no orgulho e na soberba. E se parte do outro, corro o risco eu de cair nos julgamentos temerários e também nas acusações contra o meu irmão, na violência. Ele apresenta uma outra medida. Toma como medida, como medida o teu Senhor. E quando você vê o pecado do seu irmão, não se apresse em tentar falar sobre ele. Recorda-te primeiro dos teus. Fala dos teus ao teu Senhor. E aprende como o teu Senhor cuida de você para depois você pensar como ajudar o seu irmão a lidar com os próprios pecados. A gente se apressa em tentar apontar o erro do outro para dizer, olha, está errado e você precisa resolver isso. Mas e nós sabemos resolver? E nós, quando nos damos de cara com os nossos pecados e com os nossos erros, como que a gente age, como que a gente enfrenta? De como modo a gente lidar com isso? Talvez o nosso irmão não siga uma estrada muito parecida com a nossa. Assim como nós precisamos de ajuda, de suporte, de amparo, de cuidado... Assim como a gente precisa de uma demonstração de confiança, de esperança da parte daquele que foi ofendido, que é nosso Senhor, para que nos encorajemos em perseverar na súplica pelo perdão. Talvez o meu irmão agora não espere que eu encoraje com um gesto de amor e de suportação, como o meu Senhor me encoraja com o seu amor e com a sua suportação a poder pedir-lhe perdão pelo que fiz. Então, aprende com o teu Senhor Antes de oferecer pelo teu irmão, porque é uma necessidade. Talvez o pecado do teu irmão tenha sido uma ocasião na sua vida que Deus permitiu que você sofresse ou tomasse parte na sua dor, a fim de que reaprendesse ou reavivasse essa primeira experiência, aquela com Deus, para que você agora possa oferecer pelo teu irmão o que realmente é importante e que realmente será um bem para ambos. Muitas vezes o erro do nosso irmão é a ocasião de reavivarmos a nossa relação com Deus, para que possamos ter um coração pronto e disposto a amar. E quando falo em reavivar, é em todos os sentidos, não é somente em aprender dele, mas é em renovar todos aqueles compromissos que a gente já definiu, por exemplo o compromisso de tudo entregar a Ele, por Ele, na nossa vida. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, o meu pensamento, os meus sentimentos, eu te entrego. E aí, na hora que a gente fica irritado com o outro pelo que o outro fez, é hora da gente renovar essa entrega, não se esqueça disso. Mas já viu quantas vezes, quando um sentimento nos aborrece, a gente se sente forte para poder quebrar o barraco, então a gente se sente forte para poder enfrentar o problema. A gente já passa a mão e segura ele. Quando parece que um sentimento ruim nos esmaga, a gente quer entregar para Jesus. Mas quando parece que a gente tem domínio sobre aquele sentimento, a gente quer pegar na mão e sentar o sarrafo, né? Não, não funciona assim. Não vamos fazer desse jeito. Vamos renovar o compromisso para que ele seja um compromisso integral de fato então todos os meus sentimentos inclusive aqueles que eu me sinto tendo um melhor controle e inclusive aqueles que eu me sinto podendo dominar sobre eles todos eles eu quero entregar a ti Senhor e não quero fazer partir nada de mim mesmo ou seja, tendo como ponto de referência o que sinto e o que se passa em mim Quero que o meu ponto de referência seja o Senhor, seja o seu coração, seja a sua amabilidade. Por isso, que todos os atos no relacionamento com os nossos irmãos, que nos devolve a nós mesmos, porque naquele momento em que teu irmão pecou contra ti, talvez você imaginasse que já fosse capaz de suportar muito do que está acontecendo. De certa forma, aquela ocasião miserável da vida do teu irmão está te ajudando a perceber que ainda existe uma realidade sua que precisa ser mais de Deus. Então vai até Ele, fala com Ele, entrega a Ele, aprende a partir dele e depois volta para oferecer pelo teu irmão aquilo que o Senhor ofereceu por ti. Se o meu Senhor por mim ofereceu misericórdia e perdão, eu preciso oferecer pelos meus irmão, irmãos misericórdia e perdão. Mas isso corre o risco de ficar só na teoria. Se eu concretamente não aprendo a viver esse movimento da qual São Francisco de Assis hoje nos fala, da qual o Evangelho nos fala, sem que a gente faça essa reflexão Que estamos fazendo agora Com a meditação Ficaríamos somente no campo da teoria Por isso é importantíssimo Não ter palavras apressadas Às vezes a gente acredita que Diante de um problema De uma ofensa, de uma diferença A gente precisa dar uma resposta Quase que ao voo, né? Uma resposta rápida Fulminante Fulminante sem muito refletir, até porque se refletir muito, a resposta não vai ficar boa. Conversa é essa. Não funciona assim. Um coração precisa reencontrar a sua docilidade em Deus para saber falar das coisas que vêm dele, das coisas do Senhor, para conseguir apresentar o que é dele. Sem isso, não tem como. As palavras que enfervessem no nosso coração rapidamente muitas vezes não foram trabalhadas pelo espírito vieram no ímpeto da paixão no impulso do instinto na força da reatividade não foram ainda modeladas quantas vezes aquele pedaço de argila precisa rodar sobre a base do oleiro enquanto ele vai apoiando suas mãos para modelar né? então o girar da argila ali em continuação esse mover dentro é fundamental para que se possa modelar e a gente acha que a primeira palavra que vem rapidamente a gente já consegue dar a modelagem justa a, a, a resposta né? e entregar o produto final deixa girar um pouco, deixe o Espírito Santo mover dentro de nós o nosso ser, a fim de que os nossos afetos, os nossos sentimentos, sejam modelados, sejam orientados, até que a palavra finalmente saia e saia modelada do nosso coração, para a glória do nome do Senhor e para o bem de nossos irmãos e irmãs. Vamos aproveitar, estamos no último dia da nossa novena do Sagrado Coração de Jesus para entregarmos mais uma vez a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus em preparação à grande solenidade do dia de amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos dou ao Sagrado Coração de Jesus a minha vida, as minhas ações, minhas penas e sofrimentos para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta minha vontade irrevogável ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ao Sagrado Coração de Jesus, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância. Reparador de todas as imperfeições de minha vida E me amparo seguro na hora da morte Se, ó coração bondosíssimo de Jesus A minha justificação diante de Deus, o vosso Pai Para que desvie de mim a sua justa cólera Ó coração de amor Deposito em vós toda a minha confiança Pois tudo temo de minha malícia, de minha fraqueza Mas tudo espero de vossa bondade Extinguem em mim tudo o que possa vos desagradar Ou que se oponha à vossa vontade Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração Que jamais possa eu vos esquecer Nem me separar de vós Suplico-vos que o meu nome seja escrito no vosso coração Pois quero fazer consistir toda a minha felicidade E toda a minha glória Em viver e morrer como vosso servo Amém o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Francisco de Assis, pela intercessão de todos os santos e Santas franciscanos e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.